0: Grandes empresas, grandes corporações, grandes grupos econômicos, eles têm escala para superar o custo de fazer negócios. Eles podem pagar para um grande setor de controladoria, advogados, etc. Quem mais sofre com o custo de fazer negócio é o micro e pequeno empresário. Então, a, acaba que a gente tem a economia de mercado funcional como um bem público, é algo que todo mundo deveria é, poder ter acesso, mas no Brasil ela serve para poucos. Então, a gente precisa de políticas que fazem com que a economia de mercado sirva também para os menores, porque a partir daí você consegue ter micro e pequenos empresários que começam a empreender e serem mais próximos e com isso eles geram emprego, etc. Então, mais um fator de redução da desigualdade no Brasil é ter um ambiente de negócios bem saudável.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao espaço recíproco. Hoje temos a satisfação de receber aqui o Danilo Limoeiro, dentro de uma série de conversas que a gente está tendo com pessoas que passaram pelo MIT é, durante o seu mestrado, durante o seu doutorado, durante a sua graduação, de alguma maneira sendo influenciado por uma experiência de estudar no exterior. O Danilo é formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, é mestre com distinção pela Universidade de Oxford e doutor em Ciência Política no, no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, nos Estados Unidos. É autor do livro Além das Transferências de Renda e Economic Growth, Inequality and Chronic Capitalism, é, que saiu agora em 2020. E já trabalhou no Ministério das Finanças, Ministério do Trabalho, na Secretaria de Assuntos Estratégicos. O Danilo é CEO e cofundador da Turivius.com, uma empresa de inteligência artificial que pretende reconstruir o futuro do direito. Então Danilo, em primeiro lugar agradecer aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e eu queria que você começasse contando um pouquinho da tua trajetória mesmo. É, você atuou já no governo, estudou no exterior e agora abriu uma empresa. Como, como tudo isso foi acontecendo, conta um pouquinho da trajetória para a gente.
0: Olá Marcelo, tudo bem? Antes de mais nada, obrigado pela, pela oportunidade de falar com o seu público, tá? Agradeço o convite. De fato, a minha trajetória é um pouquinho diversa, passei por alguns lugares diferentes. Ah, eu acho que o ponto que unifica todos esses lugares foi uma busca por impacto. Eu comecei na, na universidade, quando eu me formei na Universidade de Brasília. Eu fui para o setor público, eu tinha passado num concurso lá na época, me apaixonei bastante pelo setor público e lá é, tive a oportunidade de gerir alguns programas de políticas públicas de uma escala muito grande, ah, só que com as coisas da política acabou que a, a, as oportunidades de transformação foram ficando mais escassas, resolvi sair, pedir uma licença, fui para o ah, mestrado e a partir dali eu vislumbrei uma carreira acadêmica. Ah, depois decidi fazer o doutorado e eu achava que o grande impacto que eu poderia ter seria justamente em tentar formar o pensamento e a base de conhecimento para problemas muito importantes que a gente tem no Brasil, questão de desenvolvimento, etc. Isso foi uma coisa que sempre me guiou, como é que a gente consegue ter uma sociedade mais próspera e mais justa. E eu achei que via academia, formação do conhecimento, esse seria um bom caminho. Mas as coisas na academia são um pouco de ritmo mais lento também, o impacto um pouco mais de longo prazo. E aí, no MIT, eu conheci o, o ecossistema de empreendedorismo, especialmente na área de tecnologia, lá do MIT, ele é bem forte nisso, e uh, eu fui picado pelo bichinho do empreendedorismo, e lá eu decidi abrir uma empresa uh, focando em um problema muito específico no Brasil, que está relacionado à minha tese de doutorado, que é a dificuldade de fazer negócios. A gente tem um sistema uh, jurídico extremamente complexo, e isso faz com que a uh, quem é o ponta de lança desse sistema jurídico, que são os profissionais do direito, tenho que fazer várias tarefas repetitivas e de pouca demanda intelectual. É, obviamente, tem é algo extremamente difícil, algumas dessas tarefas, mas várias delas são muito repetitivas e isso é uma coisa que a inteligência artificial faz muito bem. Encontrar padrões em repetições e, e executar esses padrões. Então, daí que eu tive a ideia de montar a empresa chamada Turibus, que trabalha no espaço de
1: inteligência artificial jurídica. Bom, mas antes de falar da tua empresa, vamos voltar um pouco no tempo. Você... O primeira, primeiro livro teu é sobre transferência de renda. Então, conta um pouquinho do que se trata, o que, que se estudou, como que você é, chegou nesse tema e o que, que trata esse livro, de transfer... além das transferências de renda.
0: Bom, morando no Brasil, a gente vê que a desigualdade é uma coisa que a gente observa a cada dia. E a desigualdade social sempre foi uma obsessão para mim, até o doutorado. Então, sempre me perguntei por que, que... como que no Brasil a gente conseguiu ser um dos países mais desiguais do planeta. E é... eu fui para Oxford com esse tema em mente, eu queria que essa fosse minha tese de mestrado. Uh, eu fiz o meu mestrado entre 2009 e 2011, então naquela época a gente tinha visto, por... uma das primeiras vezes que a gente vê no Brasil, uma queda acentuada da desigualdade. E muito se falava naquela época de uh, quais eram as causas dessa queda uh, acentuada, e uh, a gente abordava muito esse tema do ponto de vista da a educação, transferências de renda, mas um ponto que me chamou muito a atenção era a, a desigualdade regional que a gente tinha. Então, o, e um dos motivadores, uma das grandes causas que a gente teve de redução da desigualdade no Brasil foi o crescimento da renda do Nordeste. Então, a, a ideia desse livro foi justamente tentar olhar o que estava que sendo uma das grandes causas do crescimento da renda do no Nordeste. E era uma conjunção de fatores entre os quais... Uh, um deles que eu chamo de efeitos keynesianos regionais, a partir do momento que você tem transferências de renda sustentadas e concentradas em uma determinada região, aquela economia daquela região vai vai rodar mais. Então você aumenta a renda, aumenta o consumo, por conta disso você aumenta a
1: produção local e etc. Então esse foi um dos efeitos que, que eu estudei é Bom, e, o, e, o, e esse livro mais recente que você publicou em inglês, Economic Growth, Inequality and Chronic Capitalism?
0: Esse livro foi resultado da minha tese de doutorado no MIT, Marcelo, e uh, ali eu tinha saído um pouco da, dos estudos sobre desigualdade e foquei em uma outra entrave que é que a gente tem aqui no Brasil para o desenvolvimento econômico, que é a nossa dificuldade de fazer negócios, a gente tem um dos ambientes de negócio mais complexos do mundo, e a pergunta era, bom, como que a gente chegou lá, como que a gente acabou com um, um pepino desse? É, e a pergunta que me fascinava era a seguinte... Uh, a classe econômica brasileira, a elite empresarial, ela sempre reclama com propriedade que a gente tem um dos sistemas de fazer negócio, um dos ambientes de negócios mais caros e hostis do planeta. E a pergunta que fica é, se a classe econômica brasileira, a elite econômica brasileira, tem dificuldade para fazer negócio, mas ao mesmo tempo ela é muito influente, por que, que ela não consegue fazer valer a sua influência para reduzir os custos de fazer negócio no Brasil? Então, essa é a pergunta central do livro.
1: Tá? Muito interessante. E, e você publicou só em inglês, não tem previsão de, de, de publicar em português? Estou procurando editoras interessadas. Ah, eu publiquei em inglês,
0: aí acabou que saiu a pandemia na época, montei empresa, acabou que eu deixei o projeto um pouco de lado, mas eu acho que é bem, um livro bem interessante para a gente ah, ter um debate nacional sobre ele. Porque um ponto que uh, veio à minha atenção nesse nesse livro é o seguinte, quando a gente fala de um ambiente de negócio saudável, onde as pessoas podem empreender, ele tem o um efeito de redução da desigualdade. Porque uma das coisas que eu argumento no livro é uh, grandes empresas, grandes corporações, grandes grupos econômicos, eles têm escala para superar o custo de fazer negócios. Eles podem pagar para um grande setor de controladoria, advogados, etc., quem mais sofre com o custo de fazer negócio é o micro e pequeno empresário. Então, a, acaba que a gente tem a economia de mercado funcional como um bem público, é algo que todo mundo deveria é, poder ter acesso, mas no Brasil ela serve para poucos. Então, a gente precisa de políticas que fazem com que a economia de mercado sirva também para os menores, porque a partir daí você consegue ter micro e pequenos empresários que começam a empreender e serem mais próximos e com isso eles geram emprego, etc., então, mais um fator de redução da desigualdade no Brasil é ter um ambiente de negócios bem saudável. E a gente vê que, por exemplo, numa comparação internacional, quando a gente olha para os países menos desiguais com a economia de mercado, são os países escandinavos, são os também que saem melhor no, no índice de doing business, do Banco Mundial. Então, geralmente, um ambiente de negócio saudável ele correlaciona bastante com baixa desigualdade. Por incrível que pareça para alguns.
1: Muito legal. Bom, e aí, e voltando ainda para tua trajetória, você estudou mestrado em Oxford, doutorado no MIT, que são duas das principais universidades do mundo, né? O que, que você achou? Conta um pouco para gente qual que é o diferencial que elas têm em geral e também é, com relação às universidades brasileiras e também entre elas. Que diferença você sentiu do tradicionalismo, talvez, de, de Oxford e, do, e da inovação no MIT? Perfeito, eu vou começar com a última pergunta. Uh, eu tive a
0: oportunidade de estudar nessas duas universidades e eu acho que o melhor dessa oportunidade foi ver que elas são completamente diferentes, é né? quase que elas estão em polos opostos uh, da, do, de estilos acadêmicos, na verdade. Oxford é muito voltada para ciências sociais, uh, é um tipo de estudo que é mais, você tem lá os chamados tutoriais que você faz com o professor, que ele lê o seu texto... Então, algo muito voltado para a humanidades e para reflexão um pouco mais livre, não tão presa assim a, a rigor de método científico, no sentido de você sempre tem que estar tá testando variáveis, etc. É mais você forma intelectuais, eu diria, antes de formar pesquisadores. É, eu gostava bastante desse, desse ambiente, as pessoas lá são super interessantes, e no MIT é completamente diferente, acho que o que pouca gente sabe é que o MIT geralmente está ali entre as cinco primeiras melhores universidades do mundo, é, junto de Harvard, Princeton, Stanford, Oxford, mas ele tem um terço do tamanho dessas universidades, então tem muito pouco professor, muito pouco pesquisador e muito pouco estudante, então você tem que ser extremamente produtivo e eficiente quando você está no MIT. Ah, e o rigor de pesquisa lá é enorme, só que é como se fosse uma fábrica de pesquisa, extremamente rigorosa, a sua produtividade tem que ser muito alta, tem muita vantagem nisso aí, porque você tem que aprender muito, muito rápido, mas a desvantagem é que você perde um pouco da sua liberdade para fazer grandes reflexões sobre grandes temas, que era uma coisa que a gente tinha muito em Oxford. Eu, pessoalmente, preferiria um pouco mais o estilo de Oxford, eu acho que é o estilo que eu melhor, é, gostei bastante da universidade. Agora, diferenciais delas em relação a, ao que a gente vê aqui no Brasil. Tem uma coisa que a gente vê bastante aqui no Brasil, Marcelo, que é o seguinte: o aluno de pós-graduação, mestrado, ou doutorado, ele trabalha e faz mestrado, ele trabalha e faz doutorado. Não é dedicação exclusiva. E, e com isso, uh, eu acho que eu não sei, eu acho que são verdadeiros heróis, na verdade, conseguir fazer uma pós-graduação e ter um, um emprego ao mesmo tempo. Eu acho que isso daí uh, dificulta bastante a formação e pesquisa, dificulta bastante também o treinamento de pesquisadores. Eu acho que a explicação por trás disso é, a gente obviamente tem muito menos recursos do que essas universidades, então a dificuldade de pagar a, a bolsas de estudo para esses estudantes é, é maior. É, então lá no, no MIT em Oxford, o pesquisador um pouco mais júnior, que foi com quem eu convivi mais, é, estudante de doutorado mestrado, ele é um pouco mais valorizado e visto como de fato um pesquisador, um profissional e não só um estudante. É, tem esse essa diferença. Outras diferenças um pouco mais óbvias da questão de recurso, etc. É... Isso aí, de fato, a gente tem uma distância grande. Um outro ponto que eu via bastante, especialmente no MIT, é que a gestão lá é muito flexível. E eu fiz até pesquisa nesse assunto, de como que a universidade se relacionam com empresas. Lá é extremamente fluido. Empresas inovadoras estão dentro do MIT o tempo inteiro. Várias startups saem do MIT o tempo inteiro. Você pode ter várias parcerias no regime legal que é ah, extremamente fluido e flexível. Eu acho que isso é muito mais difícil aqui no Brasil. É, então, essa é uma das diferenças. Ah, mas eu queria colocar também ah, a uma, uma das similaridades até interessante Eu acho que ah, eu acho a gente brasileiro intelectualmente muito criativo. E ah, essa eu acho que é um ponto que a gente tem uma grande vantagem quanto aos estudantes de lá. Ah, o pessoal lá é muito by the book, é, Bom, está aqui um problema de pesquisa, vou testar a hipótese, etc, etc. A gente costuma se aprofundar um pouco mais na pergunta, eh, que é, tá, Qual é a... tem que ter uma pergunta de pesquisa. Qual que é a grande pergunta que eu deveria responder? Por que essa pergunta? Então, a gente reflete um pouco mais e, com isso, a nossa criatividade é um pouquinho maior eh, do que os alunos de lá. Então, esse material humano que a gente tem aqui é extremamente rico, a gente só precisa trabalhar o melhor. Música
1: Bom, Daniel e você, justamente depois de toda essa formação acadêmica e, e tendo estudado nessas universidades, mesmo com a incerteza da pandemia, você voltou ao Brasil e criou uma empresa completamente inovadora. Então agora conta um pouco para a gente o que faz a Turíveis e, e de onde que apareceu essa ideia. Conta um pouquinho da, da empresa.
0: Ah, na verdade, Marcelo, quando eu estava no MIT eu contava os dias para voltar para o Brasil, tá? Uh, então, uh, nunca fez parte do meu... na verdade, nos primeiros um ano ou dois anos fez parte do meu horizonte ficar por lá depois disso eu quis voltar para o Brasil todo santo dia e não vi a hora de voltar tá? É, por vários motivos que a gente pode entrar depois mas hum. uh, eu voltei, na verdade, um pouquinho antes da pandemia em 2000 e no início de 2019 mas a pandemia veio logo depois uh, a ideia da empresa primeiro veio a vontade de empreender e, e depois foi uma, uma boa... Junção de temas que eu estava estudando, então eu, estudava, eu estudei bastante estatística avançada no MIT, que é a base do, de Machine Learning e Inteligência Artificial, é, ao mesmo tempo que eu estudei sistema jurídico brasileiro, especialmente a área tributária. A gente tem um dos sistemas tributários mais complexos da humanidade. É, e aí eu percebi que um dos problemas desse sistema é existe uma quantidade enorme de informação, que é o julgamento das cortes, a jurisprudência tributária no Brasil, que ela está jogada em vários lugares diferentes. Isso gera um problema para quem consome essas informações, a é o tributarista, que é eu tenho que capturar essas informações de forma fragmentada e eu não consigo achar tendências uh, de julgamento para temas específicos. Uh, e isso pode ser feito via big data, e machine learning, que o big data consome a quantidade muito grande de dados e o machine learning consegue encontrar padrões, tendências nesses dados. E a partir daí eu vi oportunidade de mercado, já tinha vontade de empreender antes, vi oportunidade de mercado, de casar as duas coisas, na verdade as três coisas, meu conhecimento em big data, meu conhecimento em estatística e o que eu estava estudando sobre é, dificuldade de fazer negócio no Brasil. Vi oportunidade e resolvi tomar o grande risco de voltar para o Brasil, empreender e montar uma, uma empresa de tecnologia aqui do zero é, largando de mão de algumas oportunidades lá no, nos Estados Unidos minha família obviamente achava que eu era louco na época mas mesmo assim eu resolvi uh, uh, fazer isso e sou muito feliz com os resultados não não me arrependo da, da decisão até hoje
1: Mas conta um pouquinho exatamente o que faz então a Turismo. É, aonde que ela atua, quem que é o público como que funciona porque para quem não é da área fica meio nebuloso <risos>
0: Claro então, a Turívis, ela resolve os seguintes problemas. Imagina que você é um advogado e agora a gente está no nicho tributário, tá? que é um dos mais complexos do Brasil. Imagina que você é um advogado uh, e no Brasil você está atendendo a empresa que ou ela tomou a atuação da Receita Federal ou ela simplesmente não sabe como pagar imposto. Porque no Brasil a gente tem uma quantidade enorme de normas tributárias e a verdade é que nem o fisco nem os contribuintes sabem exatamente como aplicar essas normas. Então, cabe a juízes, a, a, ao judiciário, arbitrar em relação ao que, que é o certo e o que, que é o errado. O judiciário também em é cortes administrativas. Então, a grande fonte de informação para poder fazer o compliance tributário no Brasil é a jurisprudência. O que, que é o problema aí? Primeiro, um, um advogado ele teria que procurar jurisprudência em sites de órgãos públicos que nem sempre estão bem estruturados e têm uma interface muito boa, e são vários deles, é, isso toma muito tempo. Então, a primeira coisa que a Turivos faz é a gente tem um exército de robôs que captura todas essas informações estrutura essas informações de modo que você pode entrar na nossa base e fazer uma pesquisa do tipo eu quero uma decisão do tema XYZ que foi julgada pelo, pelos embargadores fulano de tal entre os anos de 2017 e 2018 na, turma, na quarta turma de um determinado tribunal que teve decisão favorável ao contribuinte e foi aprovada por unanimidade. A gente, bom te entrega exatamente essa decisão. Então, o é um nível de precisão muito grande, porque a gente vai classificando essas decisões usando inteligência artificial. Esse é o primeiro valor que a gente entrega. O segundo é, você precisa saber tendências a partir de grandes números, de como as cortes estão aplicando as normas tributárias, para você saber exatamente qual que é o risco que você quer tomar quando você está fazendo algum tipo de planejamento tributário ou decidindo como que você vai fazer o compliance da sua empresa. Então, a partir dessas tendências de, por exemplo, num tema tal, 90% das decisões são favoráveis ao contribuinte no estado de São Paulo, mas apenas 50% no estado do Rio de Janeiro. Logo, como é que você lida com essa incerteza em estados diferentes? Então, a gente gera inteligência jurídica para que esses decisores possam tomar a melhor... Uh, melhor decisão estratégica nos seus negócios.
1: Por enquanto é só tributário, mas pretendem expandir depois para
0: outras áreas? A gente já está expandindo já em dois meses para outras áreas, a gente deve entrar na área
1: trabalhista primeiro, mas depois na área civil. Muito legal, muito interessante. Bom, então uma pergunta mais genérica relacionada com isso é, é então como como isso daí tem tudo a ver com, com as transformações que a gente está vivendo com a inteligência artificial e o Big Data. O que, que mais vai acontecer na nossa vida? Que Como como a inteligência artificial e Big Data vão transformar a nossa vida?
0: Quando a gente fala de inteligência artificial, na verdade, a gente está sendo uh, muito generoso com esses algoritmos, que eles não são tão inteligentes assim. Uh, na verdade, eles vão pegar padrões básicos e vão conseguir identificar esses padrões. A grande vantagem deles é que eles conseguem fazer isso numa escala que seria quase impossível para um ser humano e numa velocidade que seria também muito difícil para o um ser humano. Só que o que eles fazem são coisas geralmente repetitivas. No nosso caso aqui é ler decisões judiciais e classificar se essas decisões foram, contr foram contrárias ou favoráveis ao contribuinte. Mas o que é o grande ganho aqui? Ah, tarefas que são repetitivas, e geralmente que demandam pouca, pouca criatividade, pouca capacidade de ah, fazer conexões entre ideias diferentes, isso a inteligência artificial faz muito bem. Então o primeiro impacto que a gente tem aí é o impacto de ganho de tempo. Então o um profissional que trabalha em determinada área que é, ele demoraria horas fazendo uma tarefa muito repetitiva, ele pode deixar essas horas de lado e focar naquilo que o ser humano tem de melhor, que é ser criativo e conectar ideias complexas. Isso o nosso cérebro faz como ninguém e a inteligência artificial está longe disso. O que, que é o grande risco aí, Marcelo? Ah, quando a gente está falando de reduzir o, o quanto que seres humanos fazem essas tarefas repetitivas, o problema aí é que a gente ainda tem muita gente que, infelizmente, não passou por um processo educacional, etc, que está ainda nessa economia de fazer coisas repetitivas. E a grande pergunta que fica é: ok, o que, que vai acontecer essas pessoas? Elas vão ficar desempregadas? Como é que elas vão ter sua renda? Como é que elas vão poder ter uma renda, uma vida digna, se ah, algoritmos inteligentes estão capturando algumas das, das oportunidades de trabalho que elas tinha. Essa é uma pergunta extremamente importante e relevante para a discussão pública que a gente vai ter aí no século 21 e com cada vez mais intensidade, tá? Então, essa vão ser uma das mudanças. Primeiro, a redução de demanda por trabalho humano para coisas repetitivas. Uh, e aí, a gente tem duas, dois caminhos aqui. Ó. A gente direciona o trabalho humano para a parte mais criativa, é o que a gente deve fazer, mas a gente tem que tomar cuidado também nessa hora da transição como que isso vai afetar economicamente as pessoas. Esse é um dos pontos da inteligência artificial. Do Big Data, o Big Data tem uma grande importância aqui, que ele é como se fosse ele é o grande insumo da inteligência artificial. A inteligência artificial ela funciona a partir de bases de dados extremamente volumosas. Então, quanto mais a gente gera dados e a nossa capacidade de gerar dados como sociedade, ela cresce exponencialmente, quanto mais dados a gente tiver, mais refinada vai ficar a, as inteligências artificiais que a gente cria, tá? Então, um vai alimentando o outro, os riscos e oportunidades aí são os mesmos.
1: Muito legal. E eu, eu fiquei curioso aí depois com a tua resposta com relação ao Brasil. Como foi a volta ao Brasil e o que, que você encontrou de positivo e negativo nesse retorno depois de tantos anos no exterior? Uhum. Perfeito. Olha, o... A gente aqui no Brasil, eu acho que
0: a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? A gente olha para lá fora e fala, nossa, eu seria muito mais feliz se eu estivesse em outro lugar. Pelo menos para mim, lê do engano, tá? É, eu acho que uma coisa que é o diferencial do Brasil são as pessoas e acaba que a, a sua fonte de alegria na vida são as pessoas que você convive. É, lá fora do Brasil, ok, as coisas funcionam um pouco melhor, mas eu acho que quem tem o um impacto maior dos problemas brasileiros muito infelizmente uma coisa muito triste está relacionada com o tema da desigualdade que a gente começou no início da nossa conversa é de fato quem teve menos oportunidade econômica a menos oportunidade educacional para ter bons empregos etc quem está ali numa renda média para cima na verdade tem uma vida muito confortável no Brasil com oportunidades etc obviamente com alguns problemas mas é, lá fora tem problema também então foi importante para mim ir para fora para reconhecer isso, para valorizar muito mais o que a gente tem em casa. Então, sempre quis, eu não vi a hora, na verdade, de voltar para o Brasil. E o retorno foi muito bom, na verdade, adorei estar de volta. Foi um desafio profissional muito grande tá? voltar a, a aqui para montar uma empresa, porque eu terminei o doutorado, né? tinha algumas oportunidades nos Estados Unidos, mas resolvi voltar para cá para começar a empresa do zero. Então, primeiro você tem que fazer produto, depois você acha cliente, só que o seu produto está ruim, o cliente não vai querer pagar muito sua renda baixa, e aí eu voltei já com dívida educacional, sem emprego, era empreendedor, mas na verdade eu era um desempregado, e aí no início foi, foi um desafio, um desafio bem gostoso na verdade, que eu aprendi bastante, no Brasil não é fácil ir para startups especificamente, a oportunidade de financiamento de startups nos Estados Unidos é maior, mas eu tenho visto um crescimento muito grande no Brasil, e esse é um movimento sensacional, muito interessante, vai dar muito fruto uh, para o desenvolvimento do país ainda. E eu peguei um pouquinho dessa onda. Então, uh, no início foi difícil, mas em assim, alguns meses a gente conseguiu fechar uma rodada de captação para Turívios. Com isso, a, a gente começou a estruturar a empresa e a gente fechou uma nova rodada de captação chamada Série seed em outubro desse ano, com, com cinco fundos. Então, a empresa está robusta, bem capitalizada, dá para você planejar um pouco mais no longo prazo, então embora as coisas estejam sido desafiadoras e um risco grande no início, graças a Deus deu tudo certo e a gente está indo bem. E eu tenho uma visão do Brasil também, Marcelo, que é o seguinte, às vezes a gente peca, peca muito por não fazer o básico bem feito e do ponto de vista de negócios é muito tratar o cliente com respeito de forma idônea, íntegra, a mesma coisa para os seus colaboradores e, e eu acho que quem faz esse básico bem feito já tem uma vantagem competitiva enorme no Brasil, você não precisa ter a tecnologia mirabolante o marketing mirabolante, se você fizer esse básicozinho bem feito, você já está muito à frente da concorrência e tem uma grande vantagem competitiva, isso foi uma coisa que a gente sempre apostou e é, e não dá trabalho nenhum, tá? não é nada complexo demais, é só você ser Íntegro, idôneo, eficiente, respeitar as pessoas é, e a partir daí você vai embora. E foi exatamente isso que a gente fez, a gente está colhendo bons frutos agora.
1: Muito legal. Bom, e queria agora que você recomendasse para a gente um livro, um podcast, uma série, um canal do YouTube, qualquer coisa que vier aí na sua cabeça para o pessoal que está ouvindo a gente.
0: Maravilha, perfeito. Olha, livro, você pegou aqui meu ponto fraco, eu posso recomendar alguns, eu vou tomar licença aqui para recomendar alguns, tá? Os meus dois favoritos foram os que me motivaram a fazer uh, o doutorado em Ciência Política, é o clássico 1984, de George Orwell, uh, fala bastante dos momen do momento que a gente está hoje, e o um outro que é uh, ainda sobre regimes políticos disfuncionais, que é o a Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa, Dois livros fantásticos, A Festa do Bode, acho que é o único livro que eu me dei o luxo de ler duas vezes, uma vez no Brasil, fiquei 10 anos obcecado pela República Dominicana, voltei pela República Dominicana, li o livro de novo de lá, então é uma baita experiência. Alguns outros interessantes, eu acho que um dos autores mais interessantes que a gente tem para entender o nosso momento atual como espécie e sociedade é o Steven Pinker, ele é um psicolinguista da Universidade de Harvard, a ele solta caramassos de 800 páginas extremamente profundos e completos a cada três anos, o cara é realmente é uma máquina de escrever o dele que ah, eu recomendo bastante é o Iluminismo agora depois na sequência o nome inglês que eu conheço apenas é o The Better Angels in Our Nature que mostra como a violência tem caído na humanidade ah, ao longo dos anos e tem um que estou lendo agora, não sei se eu recomendo ainda ou não, eu não cheguei só até metade dele que é o The Blank Slate, que a pergunta é existe ou não uma natureza humana ou tudo é socialmente construído? Uh, esses são os livros que eu recomendo agora, tá? Sapiens, uh, do Yuval Noah Harari, é um bom livro também. Canais do YouTube e séries, tá? Canal do YouTube, tem um canal que eu adoro, eu tenho visto ele é, recentemente, chama Foca na História. É, é um canalzinho, não sei o que faz, mas eles fazem coisas muito bem feitas, videozinhos de 4 a 15 minutos, com um pouquinho de, de HQ no fundo, que vai falar sobre história antiga, coisa que eu sou apaixonado, mitologia greco-romana, é, civilizações é, antigas, etc. Eu gosto bastante desse canal. E como série, a, a minha série favorita agora, acho que é uma das grandes produções do audiovisual que a gente teve nos últimos 20 anos, é a série Mad Men. É, não sei se você conhece, Marcelo é um storytelling de uma sutileza fantástica, bons atores e a fotografia da série é muito boa também. Então eu recomendo super essa série. Muito bom. para
1: finalizar um breve ping-pong aqui, queria que você falasse a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação, da pós-graduação, de qualquer momento aí da época da faculdade.
0: Perfeito. Olha, a, a melhor lembrança que, que eu tinha realmente foi na Universidade de Oxford, eu fiz grandes amigos, são meus amigos lá até hoje, e, e, e é um lugar muito histórico e mágico, é uma universidade de mil anos, tem prédios icônicos na arquitetura dela, e eu lembro que às vezes você estava voltando para casa de uma biblioteca, outono, aquela paisagem com as folhas marrons no chão, etc., e você vê aqueles prédios lindos, você se sente num, num conto de falas quase... Então, algumas, uh, alguns cenários que eu vi em Oxford realmente são as minhas, minhas melhores lembranças do, uh, da minha época acadêmica. As piores lembranças, e na verdade foi esse o grande motivo que me fez sair da carreira acadêmica, é o isolamento do trabalho de pesquisa. É um trabalho muito isolado. Então, eu me lembro que eu ficava em bibliotecas até três da manhã sozinho. No doutorado, isso é especialmente mais agudo. São quatro anos fazendo pesquisa. Que a gente é forçado a fazer, foi forçado a fazer isolamento social bem antes da pandemia e dura. Se pessoas pessoal achou isolamento social de dois anos. Difícil, imagina ele por quatro anos. Então, o isolamento social que você tem durante o trabalho acadêmico de pesquisa era o que mais pegava para mim, que eu gosto de pessoas, gosto de estar com pessoas, trabalhar em equipe, etc. Então, essa foi, a eu acho que, a, a lembrança mais desafiadora dos tempos de universidade.
1: E alguma aula inesquecível? Aula inesquecível.
0: Olha, foram algumas. Eu acho que uma, eu consegui pegar uma aula do professor Amartya Sen em Oxford, falando do novo livro dele. Ele fazia, ele tinha lançado um livro que era uma espécie de contraposto ao, ao clássico a teoria, Uma Teoria de Justiça uh, do John Ross. Uh, e teve uma aula magna dele no Sheldonian Theatre que é um dos prédios icônicos de Oxford. Uh, e lá em Oxford você tem que colocar... Pá, capa, a gravatinha, etc., para entrar nesses ambientes. Então, foi uh, algo bem memorável a aula do, do professor Amartya Sen.
1: E, especificamente no MIT, alguma a melhor lembrança de lá? Melhor lembrança do MIT? Pôr do sol no Charles River. Uh,
0: Boston é uma cidade linda, e, então, o pôr do sol do Charles River, especialmente outono, era uma coisa fenomenal, adorava aquele cenário. Uh, algumas lembranças que eu tinha também é, eu acho que o desafio intelectual que, que é o MIT e depois que você supera esse desafio é uma coisa que parece que te dá uma espécie de musculatura cerebral. Você fica muito mais resiliente depois e, e é como se cada problema que você tem na vida depois é não esse que eu sei que eu vou conseguir resolver. Tá tranquilo. É, manda para mim que tá beleza. Então eu acho que essa a, a, a gente brincava entre os alunos, você fica seis anos no MIT e não tem nenhum dia que você não se sinta burro. Parece que a universidade é toda desenhada para te fazer sentir pouco inteligente ao longo de uma jornada grande. É, isso é um estresse grande, mas eu não sei como eles conseguiram fazer isso, mas eles criaram uma cultura de muito, muita colaboração entre os alunos. Então tem essa sensação entre os alunos entre os professores, Tá todo mundo junto, remando o mesmo barco mas é um desafio intelectual enorme, muito maior do que o que foi em Oxford. É, mas depois disso você cria uma musculatura cerebral muito grande de resiliência e capacidade de resolver problema. Então não é exatamente a memória, mas eu acho que foi a grande contribuição que, que eu tirei do MIT do ponto de vista pessoal individual. A ah, experiência como um
1: todo, né? E, e um empreendedor que você, o empreendedor que você admira? Eu admiro
0: bastante o Jeff Bezos. É, o, eu acho que ele é é discreto, uh, mas uma pessoa de altíssimo impacto. Uh, e ele tem uma visão que eu acho que poucos outros têm. Imagina um cara que começou vendendo livro na internet e hoje, bom, praticamente, eu não sei exatamente o número, mas 50% da internet depende da, da Amazon, do serviço de cloud computing da Amazon. A gente, inclusive, então se você não paga a conta da Amazon, eles boom, vão simplesmente desligar o seu site da internet. Um modelo de negócios que, na verdade, até assusta, dado o poder que eles têm. Mas se a gente estiver pensando aqui, deixando de lado outras questões, só do ponto de vista de uma visão do que, que o mundo vai ser, o Jeff Bezos já estava falando de a importância da internet ali, 97, 98. Ele conseguiu, numa trajetória de jornada aí de quase 30 anos, dominar o backbone da internet. Eu acho que é algo
1: realmente memorável, remarcável. E qual que é a tua grande habilidade, mas que não está no seu currículo?
0: Ah, eu acho que eu tenho a habilidade de correr riscos onde outras pessoas não correriam, Marcelo. Isso foi um aprendizado durante o doutorado, que minha função de risco era um pouco diferente. Eu adoro estar em situações que tem uma boa probabilidade de dar errado, e se der errado, é uma queda grande, mas o upside dela é muito alto. Se der certo... Uh, dá muito certo então por isso que eu comecei a empresa de tecnologia e etc é, e eu adoro isso pelo seguinte quando eu estou nessa situação é quando eu consigo dar o meu melhor porque eu tenho que estar extremamente focado eu sei que eu não posso cometer erros e tudo tem que dar certo porque se der errado a queda é alta mas se der certo o retorno é grande também então uma habilidade que eu acho que eu tenho é essa habilidade de procurar e operar em situações de alto risco e alta pressão
1: muito legal. Bom, Danilo, parabéns aí pelo teu trabalho. Tenho certeza que a gente vai ainda ouvir falar muito da Turívius, que realmente vai revolucionar aqui o direito no nosso país. Muito obrigado pelo teu tempo e disponibilidade. Parabéns.
0: Maravilha. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer ter esse bate-papo contigo aqui, tá?